0: Ja, schön äh, euch zu sehen, schön auch äh, euch zu begrüßen vor den Bildschirmen, vor den Endgeräten. Äh, danke, Gerhard. So, der kanzel ist wirklich ein wichtiger Job auch hier. Ja. So, bis man sich hier irgendwie eingerichtet hat, dauert es ein bisschen. Äh ich freue mich, dass ich mit euch heute ja einfach sein darf in dieser schwierigen Zeit oder schwierigen Stunden. Wir haben das ja eben auch im Gebet schon bekräftigt und unterstützt und ich glaube es ist umso wichtiger, dass wir als Gemeinde, als Christen zusammenstehen und Gott erheben in dieser Zeit, um einfach auch ja, das Kreuz sichtbar zu machen. Ich hatte in der Gebetszeit schon äh, letztes Mal, als wir als Gemeindeleitung zusammengebetet haben, am Donnerstag, als das gerade so brandaktuell war, das Bild von dem Kreuz und von dem Kreuz, was in der Mitte steht und ringsherum ist der Sturm und stürmt. Aber das Kreuz Jesu Christi bleibt bestehen, weil er der Schöpfer ist. Ne? Er ist der Schöpfer des Universums und er ist derjenige, der alles in seinen Händen hält. Deswegen dürfen wir uns sicher sein, dass auch Jesus jetzt bei uns ist und auch weiterhin bei uns ist. Amen. Ja, Ich darf, wie Angela Eben auch schon eingeleitet hat über das Thema mein Leben in der Ehe sprechen. Wir haben eine als ja als Team gehalten äh, über Partnerschaft, über Single und ich darf das Wort äh, über, über Ehe sprechen. Und ich finde, die Ehe ist ja ein so herausforderndes Thema äh, und aber auch nicht nur das Thema, sondern die Ehe an sich ist herausfordernd. Und ich, ich glaube... Ähm, es ist so wichtig, davon zu hören und zu, ja, zu wissen, was wirklich Ehe ist, was Gott sich da vorstellt und äh, wie wir das gerne auch weitergeben und lernen möchten. Äh, vielleicht zu meiner Person, die mich nicht, äh, noch nicht alle kennen. Ich bin äh, verheiratet mit Tabea, meiner Frau, die auch hier vorne sitzt. Seit ja, 22 Jahren sind wir ein unschlagbares Team. <lacht> äh, und ja, haben, haben drei Kinder, äh, der Älteste ist 21, dann kommt die Mittlere ist 9 und dann äh, der Jüngste ist 7. Genau, äh, sind total eine glückliche Familie, freuen uns, dass wir einfach von Gott gebraucht werden und einfach, ja, einfach auch das Familienleben leben dürfen. Genau, also wie gesagt, wenn ich hier ein bisschen spreche, habe ich auch ein gewisses, einen gewissen Background, was Ehe angeht und bin nicht nur der Theoretiker. Ja, okay, also Ehe ist herausfordernd, ein herausforderndes Thema, was persönlich Leben prägt und was auch uns prägt. Jetzt habe ich gar nicht auf die, die Zeit geguckt, weil die gar nicht eingeblendet ist, aber... Alright, jetzt, jetzt habe ich 30 Minuten, Halleluja. Ja, okay, äh, ist ein wichtiges Thema und was ich auch nochmal herausheben möchte, Herr Gleich, auch in, meinen, in meiner Predigt, ist, dass es auch Generationen beeinflusst. Dein Leben beeinflusst, aber auch Generationen beeinflusst, was die Ehe angeht. Die Ehe ist zwischen Mann und Frau, so wie es uns die Bibel zeigt und ist auch gleichzeitig ein Gebot, was Gott uns auch hier gibt. Und ich möchte... Folgende Themen gerne, folgende Punkte ansprechen und darüber sprechen, ist einmal Mann versus Frau allgemein, die Unterschiede auch ein bisschen beleuchten, die zwischen Mann und Frau sind, es sind nicht nur körperliche Unterschiede, es sind auch andere Unterschiede, die ich euch gerne aufzeigen möchte und dann allgemein die Frage ist, wieso Ehe überhaupt, Fragezeichen und dann das Eherezept, also, äh, ich sag jetzt schon mal, es ist nicht abschließend das Eherezept, aber das sind so persönliche Erfahrungen, Erlebnisse, die äh, wir auch mitgenommen haben. Tabea und ich sind auch äh, ja im Ehe-Seelsorge -Ehe tätig. Wir haben Ehekurse hier auch im, im Christuszentrum schon gemacht, einen Alpha-Ehekurs gemacht. Einige von euch haben den besucht und wir haben uns einfach äh, wirklich schätzen gelernt, die Gemeinschaft mit euch zu haben. Ja. Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und das lesen wir in 1. Mose 1, 27. Und Gott schuf uns als Mann und Frau und trotzdem sind wir nicht ja, gleich. Und da möchte ich gerne ein bisschen drauf eingehen. Zwischen Mann und Frau gibt es Unterschiede. Und ich habe äh, in der Vorbereitung natürlich mich auch mit dem Thema mehr und mehr befasst und auch ein bisschen recherchiert und ein bisschen so reingehört auch äh, in, die, ja, in die Medien und viele oder ein Komendiant, der beschäftigt sich viel mit dem Unterschied zwischen Mann und Frau und füllt sogar einige Fußballstadien, um über die Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau zu berichten, wie die Auffassung ist, macht da so einen Spaß, bisschen draus, aber zeigt auch ein bisschen, okay, da ist wirklich ein Unterschied da und wir sind immer wieder daran, ja gefesselt und gebannt, dass es wirklich auch so ist. Also jeder in seiner bestimmten Position, der Mann und die Frau sind natürlich einzigartig, aber sind auch, sage ich mal, von ihrem Meinungsbild und dem, was sie empfinden, so ja, das ist so. Ne? Es ist so. Ich bin halt so. So und das ist auch die Persönlichkeit. Und ich möchte kurz einmal hier ein paar Sachen aufzeigen, die uns symbolisieren sollen, wie die Unterschiedlichkeit einfach auch ist. Also der Mann ist zielorientiert. Und äh, der Gegensatz, äh, die Frau ist beziehungsorientiert. Äh, der Mann kann eine Sache zur Zeit <lacht> und die Frau kann mehrere Sachen zur Zeit. Aber äh, genau, ich glaube, wenn wir uns so reinhören, wenn ich mich, so, wenn ich mich reinhöre, äh, wenn Tabea äh, mir etwas sagt und ich bin so fokussiert auf eine Sache, ja, dann kann sie auch viel erzählen, aber ich glaube, das rafft das nicht so ganz. <lacht> äh, ja, und äh, Tabia kann dagegen mehrere Sachen irgendwie gleichzeitig und das ist echt ein Phänomen, muss ich sagen. Aber gut, wir neigen, die Männer neigen zur Allgemeinheit und die Frauen lieben Einzelheiten, ne? Details. Die Männer werden durch optische Eindrücke erregt und äh, die Frau wird durch zärtliche Berührung erregt. Sex ist für den Mann wichtig und für die Frau ist Zärtlichkeit wichtig. Und dem Mann ist Bedeutsamkeit wichtig und der Frau Geborgenheit. Es geht hier nicht um richtig oder falsch, sondern es geht einfach darum, was Gott so hineingelegt hat, in jede einzelne Persönlichkeit, in den Menschen hinein. Und ich glaube, gerade viele Punkte, die uns da mit hineinnehmen, sozusagen in die Welt, wenn wir gucken, was der andere eigentlich ja wieder orientiert ist und vor allem, welche Sachen er gerne kann oder was er gut kann, ist das umso wichtiger für das Verständnis. Ne? Die Ehe ist wirklich... Ein, wir haben unterschiedliche Bedürfnisse und die Ehe soll diese beiden Bedürfnisse von jedem Einzelnen wirklich auch stillen. Ich hatte eben zum Schluss gesagt, der Mann ist, hat die Bedeutsamkeit, ist ihm wichtig und die Frau, der Frau ist die Geborgenheit wichtig. Obwohl jeder Mensch von Gott mit drei fundamentalen Bedürfnissen ausgestattet wurde, dem Bedürfnis nach Liebe, Bedeutsamkeit und Geborgenheit gab Gott dem Mann ein größeres Bedürfnis nach persönlicher Bedeutsamkeit. Der Frau hingegen ein tiefes Verlangen nach Geborgenheit. Und wenn wir uns diese ja, Sachen anschauen, der Mann, wie gesagt, die Bedeutsamkeit, das Wort Bedeutsamkeit erklärt sich von selbst, glaube ich, ne? und Geborgenheit, die Frau auch ne, möchte geborgen äh, behandelt werden und ein geborgenes Umfeld haben, es ist so wichtig, dass wir von diesen Punkten wissen und verstehen, äh, wenn wir auch Ehe leben und in der Ehe zusammen sind. Wieso reagiert mein Partner so, wie er jetzt eigentlich reagiert? Wir kennen das ja alle, ne? eine Situation, zack, zack, zack. Lass uns, mal, lass uns mal vielleicht auf die Sache gehen mit den ähm, ja, Einzelheiten. Ne? Dem Mann ist vielleicht nicht unbedingt so wichtig, dass äh, die Tischdeko stimmt, ja? wenn man einen Besuch einlädt. Da reicht, beim Mann reichen eigentlich zwei Bier und eine Gabel oder irgendwie sowas äh, und den Rest kommt von selbst, aber bei der Frau muss das doch ein bisschen schöner sein. Das muss mit Liebe gestaltet sein, ne? die Servietten müssen äh, gepackt sein, ordentlich dekoriert sein, die Kerzen, Blumen, vielleicht noch ein bisschen ja, Musik und ach, es muss schon ein bisschen auch duften im Haus. Ähm, und diese Unterschiedlichkeit, ne? wenn, wir, wenn ich jetzt sage, lass uns doch mal Freunde einladen, und äh, ja, zusammen essen und ich sage, ja, was gibt's denn? Ja, weiß ich nicht, Pizza bestellen oder <lacht> was? Ne? Nee, wieso wir Pizza bestellen? Das muss doch irgendwie, müssen doch irgendwie auch was kochen und wir müssen irgendwie was schön machen. Äh, und diese Unterschiedlichkeit kann natürlich sehr herausfordernd sein und immer wieder auch, ja, wo Konflikte entstehen können. Deswegen finde ich es umso wichtiger, dass wir einfach diese Unterschiedlichkeit wissen. Ja? Die Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau. Ich habe ein, eine Sache, die finde ich auch nochmal wichtig, die wir vielleicht auch mit reinnehmen sollen von der Unterschiedlichkeit als Beispiel auch, ist ähm, dieses ja Zielorientierte und äh, Beziehungsorientierte. Also ganz klar, viele Männer sind wirklich, haben ein Ziel, wir machen das und das fertig. Also mir geht es auch immer so, wenn ich mich, wenn ich da reinhöre, wir machen jetzt ein Projekt. Äh, ein Projekt, was wir noch nicht umgesetzt haben, aber was auf meinem Zettel steht, ist ein Keller aufräumen. <lacht> so, ich habe dann gleich hier mein, mein iPad rausgeholt, mein Pad rausgeholt und dann auf einmal gleich geschrieben, so und so machen wir das. So, einen Plan aufgestellt, aufgeschrieben und das Ziel klar vor Augen gehabt, aber bis zum Ziel... Ist es denn, ja, würde ich sagen, gab es andere wichtige Sachen? Und unter ist auch immer dabei, auch mit mir zu sagen, komm, wir müssen das doch einfach mal machen. Wir müssen, ja klar, machen wir das. Und ich sage dann, ja, gut dann und dann. Aber wir haben uns jetzt für Montag was vorgenommen, schon mal äh, ein bisschen Müll wegzufahren. Mal gucken, ob wir das hinkriegen morgen. <lacht> genau. Ja, aber äh, ich glaube aus diesen Beispielen heraus, auch gerade auch diese, was ich zum Beispiel auch sehr herausfordernd finde, ist auch der Mann ist durch optische Eindrücke erregt, vielleicht gehe ich noch mal kurz zurück, genau, durch optische Eindrücke erregt und die Frau durch zärtliche Berührung. Wir haben das im Ehekurs, fand ich so ein ganz gutes Beispiel, da war ein Herd sozusagen, verschiedene Herdarten, einmal der Gasherd und einmal der Plattenherd. Also beim Mann ist es der Gasherd, der dann auf einmal angemacht wird und das Feuer ist sofort da und bei der, bei der Frau ist er so der Plattenherd. Ne? So, gucken wir mal, fassen wir mal rauf, ja, hm. na, Stufe 6, ja, okay, so und der Mann denkt, da, also mehr Feuer ist gar nicht mehr möglich <lacht> und dann kommt man so in so einen Konflikt hinein ne? und das ist, Einfach wichtig zu wissen und ich fand das Beispiel so gut mit dem Gasherd und mit dem Plattenherd, das musste ich euch auf jeden Fall mal bringen. Ja, wenn wir die Unterschiedlichkeiten sehen, die Gott ja gegeben hat natürlich in jeden einzelnen Menschen hinein und was ich auch gesagt habe, was nicht richtig und was nicht falsch ist, sondern einfach um zu wissen, den Blickwinkel zu sehen vom Gegenüber, ist die Frage, die wir, mit der wir uns beschäftigen sollen oder auch wollen, ist, wieso Ehe dann überhaupt? Wenn diese Unterschiedlichkeit da ist, wieso ist dann überhaupt Ehe wichtig? Und ich glaube, diese, dieser Frage müssen wir uns annehmen und wollen wir uns natürlich auch annehmen. Und ich möchte euch gerne einzelne Sachen mal zeigen, die mir so wichtig geworden sind. Äh, wieso Ehe überhaupt? Und der erste Punkt ist ganz klar. Gott möchte nicht, dass der Mensch alleine ist. Und da lesen wir in 1. Mose 2, Vers 18, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Gott in der Schöpfungsgeschichte, wo er Mann und Frau geschaffen hat, wo er die, ja, die Erde geschaffen hat, sagte auch, es ist nicht gut, wenn der Mensch alleine ist. Sondern er möchte hier die Gehilfen schaffen, er möchte hier Gemeinschaft schaffen. Und deswegen ist es so, ja... So wichtig zu wissen, dass Gott ganz klar sagt, ich möchte, dass ihr zusammenlebt, dass ihr zusammengehört und dass das von Gott gewollt ist, Mann und Frau. Mann und Frau sollen sich durch die Unterschiedlichkeiten ergänzen. Ja? Wir haben von den Unterschiedlichkeiten gehört, aber dadurch, dass wir unterschiedlich sag mal, sind, können wir auch auf Situationen anders reagieren. Wir können anders miteinander umgehen und wir können anders auf Ereignisse reagieren. Wenn das Zielorientierte wichtig ist, wenn der klare Plan wichtig ist, ist vielleicht die Position des Mannes irgendwie in der Ehe gerade besonders. Und wenn es darum geht um Einzelheiten, um Geborgenheit, um Verständnis, um miteinander mehr reinzukommen, ist vielleicht die Frau in, der, in dieser Beziehung gerade das Wichtigere und den Blickwinkel zu zeigen. Mann und Frauen sollen fruchtbar sein und sich vermehren. Das steht weiter in den in, in Mose geschrieben, dass Mann und Frau sich vermehren soll, fruchtbar soll, sein soll und wirklich auch die Erde bevölkern sollen. Und das ist ein wichtiger, ein wichtiger Punkt, wo ich später nochmal drauf eingehen möchte. Also behaltet das bitte mit im Kopf. Weil viel wurde in den Predigtsegen von der bestimmten Sache mit drei Buchstaben gesprochen, äh, mit der ich heute natürlich... Äh, auch in der Ehe reinkommen kann und über Sex und Intimität auch sprechen möchte. Deswegen äh, später mehr. Die Ehe ist ein, ist ein starkes Fundament für Familie. Und das ist mir so wichtig geworden. Auch heute nochmal besonders, irgendwie in der Vorbereitung dass das Fundament Familie, wenn wir auch hören, was ich vorgesagt habe, dass man fruchtbar sein soll und sich vermehren soll, das ist ein Indiz für Familie. Man, man äh, erstellt eine Familie. Ja? Äh, und dieses Fundament Ehe, wer von euch hat, äh, das ist eine Quatschfrage, ich kann mir selber antworten, aber ich stelle sie trotzdem, wer von euch hat Vater und Mutter, leiblichen Vater und Mutter? Hm. Wir müssten eigentlich alle Finger hochgehen, sei denn, es ist noch nicht ganz raus. Nein, aber auf jeden Fall, es ist, jeder hat Vater und Mutter. ja, Und jeder hat von dieser Familie, von den Elternteilen, was mitbekommen, was erlebt und auch ja, und Sachen erfahren. Das kann ich bei mir ganz klar sagen. Meine, meine Eltern haben, Ich habe ein gutes Familienhaus, Elternhaus gehabt. Meine Eltern waren, obwohl sie jetzt nicht gläubig waren, ja sehr lieb und hatten Werte vermittelt und ich habe da wirklich eine sehr, sehr schöne Kindheit erfahren, wo ich wirklich Liebe genossen habe und auch vor allem äh, ja, genossen habe, wie man als Persönlichkeit da mal, heranwächst, Bestätigung, das, was man gerne benötigt oder was man braucht oder auch Hinweise und ja, ich habe, wie gesagt, ein tolles Elternhaus gehabt und ich glaube, wenn wir zurückschauen auf unser persönliches Elternhaus, dann sehen wir doch gerade, wenn es mehr in Beziehung hineingeht oder wenn es auch in Familie hineingeht, was wir erlebt haben. Ich kann mich immer noch Früher an die Sätze erinnern, die mein Vater mir gesagt hat. Ne, solange kennt ihr ja den Spruch auch. Ne, solange du die Füße ne, unter meinem Tisch und so, äh, dann passiert das. So und ich ich habe in meiner in unserer ja in unserer Familie kam mit der, der Spruch auch immer ab und zu nochmal wieder, wieder ne? so jetzt, jetzt muss doch mal das gemacht werden, was ich gesagt habe so. oder zum Beispiel wie man umgeht mit Wert, mit Komplimenten was man erlebt hat selber, das nimmt man mit in die Beziehung hinein, nimmt man mit in die Ehe hinein und was ich sagen möchte ist, dass diese Ehe ein Fundament ist für Familie die wirklich dein persönliches Leben verändert klar von, vom Ehepartner aber auch die so so, so, so so wertvoll ist für die Kinder, die da sind. Weil das ist das, was du in der nächsten Generation siehst. Du siehst es an deinen Kindern, wie du Familie gelebt hast. Du siehst es an deinen Kindern, wie du Ehe gelebt hast. Und ganz ehrlich, liebe Geschwister, wenn ich da ein bisschen deutlich werde, vielleicht auch an dieser Stelle, wenn Ehen auseinandergehen und da sind Kinder dabei, dann kann man nicht einfach sagen, die Kinder kommen schon klar. Als Argument zu nehmen. Und zu sagen, ja, klar kommen die Kinder klar, was sollen sie denn anderes machen? Ja, wenn sie weinen und sagen, nee, ihr sollt euch nicht trennen, ihr sollt euch nicht scheiden, was sagen denn die Eltern, was sagen denn, nö, nee, machen wir nicht. Man findet, man engagiert sich, man geht Kompromisse ein. Aber ich sage euch, es ist für Generationen so, wenn Gott nicht eingreift, ist das ein Punkt, der sich weiterzieht und weiterzieht. Und deswegen ist es so wichtig, und deswegen mache ich hier auch nochmal einen extra Punkt. Ein Ausrufezeichen, alles welche Satzzeichen ich auch kenne, äh, um zu sagen: Es ist wichtig, dass wir Ehe nach den biblischen Prinzipien vorleben, damit die Kinder wirklich das auch haben. Ja? Und egal ob jung oder alt, wir erleben können das alles erleben. Wenn eine, eine Familie zerrüttet und kaputt gegangen ist, kann es nicht gut sein. Kann es nicht gut sein. Ein weiterer Punkt, der wieso Ehe auch wichtig ist, ist, dass Ehe als Beispiel für Christus und uns herangezogen wird. Viel in der Bibel lesen wir, dass Christus die Braut ist und äh, dass wir die Braut sind ja, und Christus der Bräutigam. Und wir so wie in eine Ehegemeinschaft so hineingehen. Ne, dass die, die Beispiele kennt ihr, glaube ich, auch immer wieder, dass ja mit Ehe hineingenommen wird, wie Christus uns behandelt als seine Braut, äh, so sollen wir auch unsere Frauen behandeln. Im Epheser steht das geschrieben. Ne? Ich möchte die Bibelstellen jetzt nicht von der Zeit technisch nicht äh, noch alle vorlesen, aber es ist ein Beispiel, auch wie Gott sich das Leben vorstellt zwischen uns. Und ein Punkt, den ich jetzt hier nicht aufgeschrieben habe, der aber bei mir noch steht, ist es ganz klar auch ein Gebot dass wir zusammen leben sollen in Ehe. Gott hat einen Plan, das Bedürfnis des Ehemanns nach Bedeutsamkeit dadurch zu stillen, dass er für seine Familie sorgt und von seiner Frau geliebt und respektiert wird. Er begegnet ihren Bedürfnissen nach Geborgenheit dadurch, dass er sie liebt und akzeptiert, sich ihrer Gegenüber einfühlsam verhält und in selbstloser weise für sie sorgt hier ein beispiel wieder dafür wie gott die einzelnen bestandteile von persönlichkeiten benutzt um ein komplettes zu schaffen um ein einziges zu schaffen um eins wären zu schaffen ja? Ich möchte kurz noch mal eingehen auf die Bibelstelle, die auch Michael ja schon vorgelesen hatte. In der Partnerschaft, wieso Ehe überhaupt. Und da steht in 1. Mose 2, 24, 25 geschrieben. Darum wird ein Mann sein Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, um sie, und sie werden zu einem Fleisch werden. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Das finde ich so ein äh, guter wichtiger Bibelvers und da möchte ich auf äh, folgende Themen kurz eingehen. Einmal um das auf das Verlassen, auf das Verbinden und auf das Einswerden. Hier ist ganz klar gesagt in den Bibelvers, dass ein Mann seine ja seinen Vater und seine Mutter verlassen wird. Und dieses, dieser Fokus, den ich hier zeigen möchte, ist, dass die Ehe wichtig ist, treu zu sein, aber auch der Ehebestandteil wichtiger ist als dann Vater und Mutter. Äh sozusagen noch nachzugehen. Viel habe ich gehört, auch in, in, in Gesprächen, dass immer wieder auch gerne in Ehen, sag ich mal, so gehandelt wird, ja, wenn meine Mutter das jetzt weiß oder mein Vater das weiß und ich möchte denen so ein bisschen gerecht werden oder Schwiegermutter sagt das und dann, ach nee, dann mache ich das nicht. Wichtig ist, dass euch dieser Bund, dieser Ehebund wichtig ist und vielleicht sogar wichtiger ist, das muss ich sagen, was äh, wichtiger ist, als was Vater und Mutter dann sagen. Äh, nicht um zu sagen, dass man die nicht wertschätzen soll oder nicht zu sagen, dass das nicht nicht richtig ist, nicht wichtig ist, sondern dass die Wichtigkeit einer Beziehung hier ist, man verlässt einen ein sicheres Elternhaus, um ein sicheres Haus neu zu bauen. Das ist das Thema. Und die Verbundenheit, das Verbinden, was ich hier gerne nochmal ansprechen möchte, ist, dass dieser Bund, den man geschlossen hat, wichtig ist, diese Bindung. Da gehe ich später auch nochmal ganz kurz drauf ein. Einswerden, das körperliche Einswerden, Sexualität, neue Schöpfung. Das Einzigartige ist in der Schöpfungsgeschichte ist, und das kennen alle, die alle, sag ich mal, die Kinder schon bekommen haben und die Teil davon sein durften. Nach neun Monaten zwischen Mann und Frau, wenn Mann und Frau sich verbinden, ist das schöpferische, was da entsteht, neues Leben. Und das kann keine andere Beziehung machen, sondern nur zwischen Mann und Frau. Und deswegen finde ich das so wichtig und möchte ich das nochmal hineingeben, dass das Ehe, Verbindung, sexuelle Verbindung, Schöpfung hervorbringt. Und nach neun Monaten sehen wir dann, was da rauskommt. Und wir sind alle so fasziniert, was Wunder Gottes, was da zu sehen ist. Oder? Ich glaube, äh, alle, die das, sag ich mal, ein Baby dann gesehen haben oder sich selber in sich getragen haben und das dann gesehen haben, wie Wahnsinn, oder? Ein Wunder. Wie kann das passieren? Es kann dadurch passieren, dass Gott was hineingelegt hat in diese Ehe, in das sexuelle Verbinden zwischen Mann und Frau. Und da möchte ich einfach noch mal sagen, es ist wichtig und dass die Einzigartigkeit hier äh, klarstellen. Und natürlich die Intimität, die Intimität jetzt nicht im sexuellen Eins-Werden, sondern in der seelischen Intimität und der geistlichen Identität. Ähm, Intimität ist hier wichtig. Das heißt, wir werden zusammen eins, wir werden intim miteinander, wir tauschen einander Bedürfnisse aus, wir reden darüber und wir werden auch geistlich eins. Und das ist eine Stärke und eine Kraft, die wir haben als Ehepartner, die wir nutzen sollten, die nicht einfach sind, klar, wenn man sich im Gebet zusammenkommt und miteinander betet zusammen, ist es eine Herausforderung, aber es ist so viel Kraft da. Es ist so viel Kraft da für dich persönlich, aber auch für die Situation, für die ihr betet. Ja, also, wir verlassen unsere Familie, gründen eine neue Familie, verbinden uns in den Bund äh, auch mit Gott zusammen. Wir werden eins und dadurch eine schöpferische Kraft wird sichtbar. Nämlich die Kinder kommen zum Vorschein und wir wollen die Intimität, das heißt das Seelische und das Geistliche zusammen erleben. Deswegen ist er so wichtig. Von Gott her einfach auch ja, geboten und befohlen. Ich möchte zum Abschluss da noch eingehen, jetzt nehme ich auf das Eherezept vier Zutaten für eine, für eine Ehe. Ganz klar möchte ich hier auch sagen, das ist nicht abschließend, das ist nicht das, was, was, wo man jetzt ein Buch von schreiben muss, aber das sind Sachen, die ich so in meinem persönlichen Eheleben so mit hineingenommen habe und äh, deswegen möchte ich euch das gerne mit weitergeben. Wir haben äh, in Deutschland eine Scheidungsquote von 38 Prozent, das ist nicht wenig, und ich glaube, dass vieles auch, natürlich, klar, darum geht, äh, wie ist Ehe, wie lebst du Ehe persönlich und was erwartest du von der Ehe. Und deswegen ist mein erstes äh, Rezept, was ich habe, was ich euch weitergeben möchte, dass wir keine falschen Erwartungen haben sollen. Das heißt, keine falschen Erwartungen haben sollen, nämlich ich von der Ehe, ich von meinem Partner, ich von Gott. Die Erwartungen natürlich, die wir an Gott stellen, Gott führt uns hinein und kann Erwartungen natürlich füllen. Und nur diese persönlichen äh, Identitätserwartungen, diese kann Gott äh, erfüllen und nicht der Ehepartner. Ich habe hier was aufgeschrieben, wenn ich heirate, um etwas zu bekommen, anstatt um etwas zu geben, dann erwarte ich fälschlicherweise, dass mein Ehepartner in der Lage ist, meine innersten Bedürfnisse zu stillen. Und das erleben wir auch viel dass wir hineingehen in die Ehe und natürlich diese Bedürfnisse, die von, vielleicht von der Generation davor her nicht erfüllt werden oder erfüllt wurden, mit in die Ehe hineinnehmen und dann frustriert sind, traurig sind und äh, ja, einfach Sachen passieren, die nicht passieren sollten. Wir sollen nicht den Vorteil suchen in dieser Ehe sondern wir sollen uns hineinbringen und wirklich füreinander da sein, den, höher, den anderen höher schätzen als uns selbst und alles damit hineinnehmen, dass es dem anderen gut geht. Ein ganz anderer Blickwinkel, den man hier beschreitet oder den man reflektiert. Man soll den anderen höher setzen als sich selbst und nicht mit den Erwartungen hineingehen, die du vielleicht hast, sondern die Erwartung, die in eine Ehe hineinkommt, selber mit hineinbringen. Ja? Wertschätzung, Liebe, Bedeutsamkeit, Geborgenheit, das Gegenüber mit hineinnehmen. Und Gott, wie ich eben schon gesagt habe, kann die Erwartungen nur erfüllen, die du vielleicht ja, von, von, von zu Hause nicht mitbekommen hast, wo vielleicht Sachen nicht richtig gelaufen sind. Das kann nicht der Ehepartner ähm, so erfüllen. Klar, kann man in einem Prozess zusammenwachsen, man kann sich austauschen, in Gespräche kommen und über Prozesse reden und selber da wachsen und gestärkt sein. Aber es geht darum, dass man nicht allgemein mit falschen Erwartungen in solche Ehe hineinkommt. Zweiter Punkt ist, haltet fest am Ehebund. In guten wie in schlechten Zeiten sollen wir zusammenhalten. Ehe ist kein Spiel. Und ich glaube, dass wir immer wieder mal sehen, so, ach ja, komm, dann ist es halt so. Äh, wir gehen so ein bisschen auseinander. Also irgendwie ist die Liebe nicht mehr da. Und dann ist es auch gut so, weil, äh, was soll ich mich länger damit ärgern? Ich glaube, die Wichtigkeit, die ich hier möchte, reinsprechen möchte, ist, dass die Ehe kein Spiel ist. Es ist wichtig, ist, dass man zusammen bleibt und dass es wichtig ist, dass man kämpft um eine Ehe. Gerade weil Gott das ja geboten hat, auch diesen Ehebund. Wenn wir die, Trau, äh, ja, die Trauung vollziehen, die Hochzeit, der Höhepunkt sozusagen, dann sind in diesem Höhepunkt nicht nur, sind nicht nur zwei Ehepaare, sozusagen, die sich das Vertrauen aussprechen, sondern auch der Bund mit Gott, der geschlossen wird. Gott ist sozusagen derjenige, der die dritte, das dritte Band sozusagen in dem Seil ist, der die Ehe verbindet. Und deswegen sollten wir uns auch immer wieder bewusst sein, dass Gott genauso mit in dieser Beziehung ist und dass es wichtig ist, auch hier ja auch Kämpfe sozusagen zu tun, vielleicht auch mal einen Schritt zurück zu tun, um einfach zu sagen, wir halten fest an unserem Ehebund, an unserem Versprechen. Ich weiß natürlich auch, und das will ich nicht irgendwie wegdiskutieren, dass irgendwelche nicht irgendwelche, sondern dass äh, Vorkommnisse da sind, wo Ehen kaputt gehen. Aber Gottes Wille ist, dass Ehe gesetzt ist und dass Ehe bleibt. Und es steht in Matthäus 6, 19, Vers 6, so sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Halte fest an deinem Ehebund, halte fest an deinem Versprechen, und in guten wie in schlechten Zeiten zusammenzustehen. Wir hatten für unsere erste Ehearbeit so einen Spruch äh, durch Dick und Dünn. Ähm, und ich glaube, dass es wichtig ist, gerade auch in schwierigen Zeiten auszuhalten und den dritten Partner, der mit diesem Bund unterschrieben hat, mit hineinzunehmen. Es geht natürlich, es sind immer zwei daran beteiligt, keine Frage. Okay? Ein wichtiger Punkt, dritter Punkt ist die Kommunikation. Kommunikation. Ich habe daneben geschrieben, offen und ehrlich. Also, was ich erlebt habe in der Ehe, ist, dass Kommunikation ein Schlüsselthema ist. Kommunikation ist so wichtig, weil nämlich gerade diese Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau da ist, ne, das Verständnis. Äh, die Frau sagt äh, vielleicht ja, ne, machen wir so, aber meint eigentlich nein. Nicht ne? so. Wieso das hast du doch Ja gesagt? Ja, aber. Ja, ich, nee. Also, ich kenne das so. Ich kenne das so. Weißt du, wo du dann redest und sprichst und Sachen besprichst und ja, ist so, machen wir so. Okay, ja. Aber dann heißt es eigentlich: Nee, verstehst du mich gar nicht? Ich sag, Wie? Du hast doch aber das eben gerade gesagt. <lacht> und, äh, deswegen gibt es so viele Konflikte weil man nicht miteinander redet. Ich kenne Paare, Ehepaare, die reden nicht miteinander, so von face to face, sondern die schreiben WhatsApp miteinander. Wichtige Themen schreiben die per WhatsApp. Aber was ist das für eine Art von Kommunikation? Es ist eine Kommunikation, die reinkommt, die eine Einfachkeit zeigt. Ich muss mich nicht mit der Sache auseinandersetzen, ich schreibe was rein. Der andere empfindet das, Natürlich in der Sprache, in der sie, sag ich mal, liest diese WhatsApp und das ist doch ganz klar, dass da Konflikte entstehen. Also ist eine Kommunikation, heißt reden. Redet miteinander. Ja, redet über alle Themen, über alle Themen und vereinbart die richtige Tageszeit. Das sage ich mir nämlich persönlich, weil manchmal ist es ja so, gerade wenn man auch Familie hat, Kinder hat, dann kommen wichtige Themen so, die Kinder sind im Bett und man ist auch relativ müde vom Tag und dann äh, liegen Tabea und ich auch im Bett und sprechen so Sachen an. Und Tabea spricht auch Sachen an. Und dann hört sie später nicht mehr viel von mir, was ich so zu den einzelnen Themen sagen möchte. Oder vielleicht sagen will, weil ich dann nämlich schlafe. Und, und, und äh, das ist natürlich für den Gegenüber relativ schwierig zu verstehen. Ne? <lacht> weil ich rede wirklich eine bedeutsame Sache, die mir so wichtig ist. Und du schläfst einfach ein. Sag mal, ja. Und von mir ist das ja gar nicht böse gemeint. Ne? Ich kann irgendwie nicht die Augen aufhalten oder sage, ja gut, dann sprechen wir das, besprechen wir das ein anderen Mal. Äh, deswegen ist es so wichtig, den richtigen Tageszeitpunkt für wichtige und richtige Kommunikation festzulegen. Okay? Also ihr wisst selber, wie das bei eurem, in eurem Alltag abläuft. Aber ich glaube, wichtige Themen müssen besprochen werden, sollen besprochen werden. Und das Bedürfnis an Kommunikation muss erfüllt sein. Ja, ich muss äh, ein bisschen äh, hier aufdrehen. Äh, ein Punkt ist, der, wo ich aber auch noch gerne Zeit verbringen möchte, ist natürlich äh, von den vier Zutaten, ist nämlich auch die Intimität und die Sexualität in der Ehe. Sexualität ist wichtig, Sex ist wichtig und gehört ganz klar in die Ehe hinein. Und ist da dafür wichtig, ein wichtiger Bestandteil, nämlich des Einswerdens, des Verbundenseins. Und ich habe hier eine Bibelstelle aufgeschrieben aus 1. Korinther 7. Da steht, der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt. Und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eure Unenthal Unenthal Un Na, Unenthaltsamkeit, so heißt es, Willen. Wichtiger, wichtiger Schlüsselvers, finde ich. Wir sollen in einer Ehe Sexualität leben. Wir sollen füreinander da sein. Wir sollen die Bedürfnisse des Partners stillen, was natürlich die, die Sexualität angeht. Äh, wir können uns natürlich auch dem entziehen. Aber was ich hier besonders wichtig finde, ist, wenn wir fasten und beten, wenn wir uns mit Gott nähern wollen, wenn wir das machen sollen, das ist ein Grund vielleicht auch mehr in natürlich in, in die Intimität mit Gott hineinzukommen, ja, mit Gott zu sprechen, zu reden. Aber das soll nicht eine Ausrede sein für keine Sexualität in der Ehe. Und ich glaube, dass es wichtig ist zu wissen. Ist herausfordernd. Aber es ist wichtig zu wissen, weil nur so kann das hineinkommen, was Gott wirklich vorgesehen hat. Sex gehört in die Ehe. Ein wichtiger Bestandteil von Verbundenheit. Und wir sollen natürlich auch, wenn wir die offene und ehrliche Kommunikation pflegen, auch über sexuelle Themen sprechen, über sexuelle Probleme sprechen. Und da wird es natürlich sehr brisant. Ne? Also, uff. Wie soll das denn gehen? Weil bei Licht aus, Decke rüber, ne, wie sollen wir denn dann noch über unsere sexuellen Probleme sprechen? Ähm, nee und da möchte ich gerade hineinsprechen. Versucht es einfach, gerade wenn so eine Offenheit da hineinkommt, gerade auch über diese Probleme zu sprechen. Weil wenn wir diese Probleme wegsch verschweigen, wenn wir die Probleme nicht besprechen, dann entfremden wir uns. Ne? Wenn, du nicht, wenn du nicht sagst, zum Beispiel deinem Partner, das finde ich nicht gut, das möchte ich nicht, und er findet das total toll ne? und macht das immer wieder. Ja, dann entziehst du dich dem nachher. Sagst du, nee, ich habe keine Lust. Sondern redet darüber. Ein wichtiger, sensibler Punkt. Und äh, auch ein Punkt vielleicht, um rot zu werden im Kopf. Aber umso wichtiger, okay? Ich möchte euch einfach ermutigen, offene Kommunikation dazu führen. Weil das Produkt sozusagen von dieser Kommunikation einfach schön ist. Gott möchte, dass die Sexualität schön ist, weil er sich wirklich was Schönes dabei gedacht hat. Und die Perversion und Abweichung, die der Satan, sage ich mal, auch damit hineinnimmt und hineingenommen hat, das ganze Thema, muss ich nicht alles jetzt noch erklären, ist nicht das Original, sondern Gott hat das Original von Sexualität. Und du wirst es erleben, dass es wirklich schön ist, dass es Verbundenheit bringt. Redet darüber. Plant Zeiten zu zweit. Viel ist es ja so, auch in der, in, der, in der Ehe. Man hat Familie, man hat Dings, ja und dann äh, ist der Abend gekommen, der eine schläft ein, der andere will noch gar nicht schlafen, und jetzt, ja, hm, ja dann ist schon ein Tag vorbei. Oder das geht ja immer so weiter. Geht immer so weiter. Darf man Intimität Zeit zu zweit planen? Mein ganzes, mein klares Favorit ist, ja. Es gehört dazu, und es ist auch nicht schlimm, das zu planen, Okay, ihr könnt darüber reden, ihr könnt darüber sprechen und lasst, nimmt euch auch dann wirklich, wenn die Zeit zu zweit da ist, auch wirklich die Zeit zu zweit. Ja, dass das was Schönes ist, dass das was Tolles ist, dass man sich darauf freut und nicht, dass es nebenbei einfach läuft. Ja, okay, zum Schluss, ich bin schon vier Minuten drüber. Äh, Ganz kurz zusammenfassend nochmal. Mein Leben in der Ehe. Wieso? Allgemein habe ich drei Themen aufgefasst. Einmal, Mann und Frau sind unterschiedlich. Lerne deinen Partner kennen. Lerne deinen Partner kennen, um Konflikten aus dem Weg zu gehen, um einfach miteinander zu kommunizieren und reinzureden. Wieso Ehe allgemein? Wieso ist Ehe wichtig? Ehe ist ein Gebot Gottes. Mann und Frau ergänzen sich. Und die Ehe ist ein Fundament für die Familie ein Fundament für die Familie, was wirklich wichtig ist. Das Eherezept an sich hatten wir eben gerade. Keine falschen Erwartungen, mit in die Ehe hineinnehmen, an den Partner stellen. Haltet am Ehebund fest, an dem Gelübnis, Gelübnis, was ihr sozusagen Gott gegeben habt, den Bund mit dem hineingenommen habt. Kommunikation ist ein sehr wichtiger Punkt, kann nicht zu wenig kommuniziert werden. Und auch Sexualität gehört in die Ehe und ist ein wichtiger Punkt. Amen. Ich habe so ein bisschen äh, in Gesichter so reingeschaut, wart, ihr wart so ein bisschen noch dabei ne, beim Thema, ja? Ja, cool. Also, lass uns mal aufstehen zusammen. Ich möchte einfach jetzt die Zeit nutzen, noch mal ganz kurz auch für unsere Ehen zu beten und dass Gott wirklich das, ja, hineinlegen kann, was er sich unter Ehe vorstellt. Es ist ein, wie gesagt, was ich eben schon gesagt habe, ganz anfangs, ein herausforderndes, brisantes Thema, aber was sehr, sehr wichtig ist. Vater, wir danken dir dafür, Herr, dass du Mann und Frau geschaffen hast, Herr, mit ihren Unterschiedlichkeiten, dass du jeden Einzelnen besonders gemacht hast und dass du es das angeschaut hast in der Schöpfungsordnung, gesagt hast: Ich habe mir alles angeschaut und es ist sehr gut geworden. Es ist sehr gut geworden, wie ich als Mann geschaffen wurde. Es ist sehr gut geworden, wie du als Frau geschaffen wurdest. Und Vater, ich danke dir, in diesem Verständnis einander anzunehmen, nämlich nicht aus einer Haltung heraus, ich möchte was in dieser Beziehung haben, sondern aus einer Haltung heraus, ich möchte dem anderen Gutes tun und ich möchte dich mit hineinnehmen in diese Beziehung. Vater, ich bitte dich für unsere Ehen hier in der Gemeinde, auch vor allen Monitoren, die noch sitzen, Herr, dass du aufbrichst, Jesus, Herr. alle Bitterkeit, die da hineingekommen ist. Alle nicht Kommunikation, sondern dass du hineinkommst mit Kommunikation, mit Offenheit und Ehrlichkeit, Herr Vater. Vater, es ist schwer, natürlich einen Stachel rauszureißen aus dem Herzen oder aus der ja aus dem Herzen, weil man nicht weiß, was denn passiert. Aber ich sage dir, es ist so viel schöner, ohne diesen Stachel im Herzen rumzulaufen, damit Gott das füllen kann mit der Liebe, mit dieser ja mit dieser Besonderheit. Vater, ich danke dir dafür, dass du Ehen gesetzt hast, Herr, und ich bitte dich, dass du diese Ehen stärkst und festigst als Fundament für Familie, als Fundament für christliche ja, Werte und Bestandheiten, Jesus. Ich spreche Segen und Schutz aus, Herr, und alle, die unentschlossen sind, ob sie heiraten sollen oder nicht oder in Partnerschaft so leben sollen oder so, spreche ich aus, ihr sollt den Bund der Ehe eingehen. Geht mit Gott diesen Bund ein, damit er es segnet, damit er es zum Segen setzt. Vater, ich danke dir dafür, Herr, und ich bitte dich, Herr, dass wir immer mehr erleben, Herr, dass die Ehe ja für uns in der Gemeinde wichtig ist, aber auch für alle anderen wichtig ist, Herr, um wirklich Gemeinschaft, Beziehung zu leben, um das, die Besonderheit der Ehe zu erleben, um die Bedürfnisse zu befriedigen, Herr. Ich danke dir dafür und ich spreche Schutz und Segen aus, Herr, und deinen göttlichen Plan. In Jesu Namen. Amen.